1: and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics, el podcast de Analyticus. El día de hoy tenemos una invitada especial, Ayari Devit. Ayari colabora con nosotros como una de nuestras especialistas en educación. Y estaremos hablando en particular de una de nuestras soluciones clave, Portrait. Una solución que permite a la institución personalizar la experiencia de aprendizaje. Número uno, entendiendo cómo aprende un estudiante. El framework de esta visión holística para interpretar cómo aprende un estudiante es creación de Ayari, así que ella nos estará contando con detalle eh, los fundamentos detrás de este marco de referencia y el funcionamiento detrás de Max y Emilia, que son estos bots que acompañan al estudiante en su experiencia educativa. Sin más, disfruten de esta grabación. Mi nombre es Miguel Molina Coscuyuela. yo soy fundador de Analyticus, me encuentran en mmolina.analyticus.com Síganos mandando sus mensajes, cualquier tema que sea interesante para ustedes Déjenos saber en esa intersección entre analítica, educación y personalización. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Eh, nos encontramos con una invitada especial el día de hoy, Ayari Devit. Ayari, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy bien. ¿Y tú, Miguel?
1: Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Para todos los que nos acompañan el día de hoy, antes de arrancar le voy a pedir a Yari si nos puede contar un poquito sobre su trayectoria profesional y con eso vamos a entrar de lleno a hablar de esta solución cognitiva que Ayari nos ha apoyado a desarrollar con fundamentos fuertemente psicopedagógicos. Ayari, por favor.
0: Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ayari wit eh, soy especialista en aprendizaje, ya llevo más de 23 años dedicándome a todo lo que son las evaluaciones psicopedagógicas, eh, las terapias de aprendizaje, del lenguaje con niños y jóvenes eh, que tienen alguna dificultad, ya sea en el área de atención, de aprendizaje o en sus funciones ejecutivas. Y pues ya llevo un tiempo trabajando con, también con maestros, con escuelas, con neurólogos, con doctores, para, pues ahora sí que a través del trabajo multidisciplinario y en equipo, lograr avances en todos los estudiantes. Entonces, bueno, desde hace unos años, este con, con Analyticus, hemos estado implementando diferentes opciones o soluciones para justo poder ayudar a los estudiantes en la universidad, porque, desgraciadamente, ya cuando están en... La universidad, como que todas las personas que tienen dificultades o tienen algún área de oportunidad, pues ya como que piensan que ya van a poder solos, ¿no? que ya no se necesita más ayuda. Entonces, este, esta solución es justo para encontrar todas estas áreas ¿no? de, de fortaleza y de oportunidad y poder apoyarlos.
1: Buenísimo, Yari Para darle contexto a todos los que nos están escuchando, este año, 2021, una de las soluciones cognitivas que más impulsamos, le pusimos el nombre de Portrait, y ahora le estamos llamando Portrait Learning. Y un poco la idea detrás de esto es que la solución pueda interpretar y entender cómo los estudiantes aprenden, y con esa caracterización y ese entendimiento poder acompañar a los estudiantes desde una perspectiva psicopedagógica. Ayari le ha dado a esta solución en particular, pues, una profundidad en terapia de aprendizaje, en psicopedagogía, que, eh, pues, le da un, un soporte importante en el apoyo de los estudiantes. Sobre esa primera fase, Ayari, ese primer paso de caracterización del estudiante, hemos creado un framework de 16 Building Blocks. ¿Nos podrías contar un poquito más de ese framework?
0: Estos 16 building blocks están principalmente en cuatro diferentes áreas de desarrollo, ¿no? en donde se ven eh, algunas situaciones que se presentan en todas las personas. La primera es la parte de atención y funciones ejecutivas. Esta parte lo que nos va a poder lograr encontrar en los, en los universitarios es que tanto ellos están pudiendo iniciar una actividad, qué tanto están siendo impulsivos, qué tanto controlan sus... sus tienen como un autocontrol o no de sus ejecuciones... Eh, cómo manejan ellos todo el aspecto de la memoria de trabajo, si recuerdan cuándo tienen que entregar las tareas, cuándo tienen que entregar los proyectos, si a lo mejor en un checklist este, o en una tarea se saltan este, algunos de los reactivos porque no revisan, toda esta parte de planeación, de organización, de, de, or, de, de ahora sí que ejecutar todo lo que sabes Presentar diferentes indicadores de inatención, de impulsividad, de hiperactividad que van a afectar el rendimiento de cada estudiante. Eh, la segunda área es la, el área que, que habla de toda esta parte de habilidades sociales. En las habilidades sociales, lo que queremos ver es la interacción de los estudiantes unos con otros. Para poder medir esta parte, lo que la dividimos en otras subáreas. La primera es la comunicación qué tanto el estudiante puede comunicarse, si es extrovertido, si es introvertido. Eh, por otra parte, está la parte del trabajo en equipo, si el estudiante sabe trabajar eh, de, de manera colaborativa, si le gusta, si le va mejor en las calificaciones cuando trabaja de esta manera, o el trabajo independiente, ¿no? Si él, busca más los trabajos este, autónomos, autodidactas, y le va mejor en este aspecto. Y la, la tercer subarea que se mide en esta área del desarrollo es la parte de interacción, qué tanto los estudiantes son empáticos con el, los unos con el otro, qué tanto son sensibles a las otras situaciones, o no, o si son más como este, apartados, más este, en lo suyo, ¿no? Eh, una vez que se hace todo ese análisis, dependiendo de eh, cómo, dependiendo así que de los resultados, si hay como algún foco rojo, entonces se invita también a, a responder el cuarto, la cuarta subárea que habla de toda esta parte del acoso escolar, ¿no? para poder eh, este, brindarles apoyo en este sentido. El tercer, la tercera área eh, es toda la parte de la disposición del estudiante que, que tiene hacia el aprendizaje. Entonces aquí lo que se va a medir va a ser eh, aspectos relacionados con la tranquilidad del estudiante, qué tan tranquilo está ante el aprendizaje, porque al final es muy importante... La actitud que tiene un estudiante, la actitud cómo se siente su, su percepción para poder desempeñarse de manera adecuada. Entonces también tenemos como otra sub-área eh, esta parte que se relaciona con el optimismo, ¿no? Si el estudiante tiene una buena disposición, si le gusta, si está como siempre contento, con ganas, pues obviamente también los resultados van a favorecer su aprendizaje. También medimos la resiliencia que como sabemos es una parte como muy muy importante, en el, está como correlacionada con el nivel alto en el, en, en el aprovechamiento de los estudiantes, entonces es esta capacidad de lucha, de, de seguir, de querer este, dar como lo mejor sin importar las circunstancias en las que estés viviendo ¿no? en ese momento. Y por último, este, ot la, la otra subárea que se mide es la parte de autoconfianza, que al final pues, se, se ha probado y se sabe que pues, esta parte de tener confianza en ti mismo, tener una autoestima alta, pues va a implicar también mucho en tus ejecuciones de aprendizaje. Y bueno, finalmente, el último, la última área de desarrollo del, de los building blocks es el aprovechamiento. En el aprovechamiento lo que vamos a medir son... Primero que nada, pues las calificaciones que al final son los números que nos van a decir eh, con base en el promedio de la población del salón o la clase o el curso que se esté llevando a cabo cómo está el estudiante, si va bien o si va mal. En esta parte también podemos ver a través de las tareas, de, de las actividades, de los proyectos, los tiempos de entrega ¿Qué tan eficiente y qué tan eficaz puede ser un estudiante eh, en cuanto a su aprovechamiento? Eh, una vez teniendo todos estos resultados de eficiencia, eficacia, el uso y compromiso también se mide para ver si están como comprometidos con, con el curso, si entran constantemente, si utilizan la plataforma, si están entregando calificaciones, este, eh, tareas y actividades. Ya una vez que se hace todo ese análisis, se puede también localizar estas personas que están en riesgo de tener algún problema de aprendizaje específico, llámese dislexia, discalculia, eh, un problema... O inclusive, un, al revés, ¿no? Unas alta, altas capacidades, ¿no? Entonces ya, si se encuentran también nuevamente al hacer el análisis de las calificaciones un foco rojo en este sentido, se les, se les puede también invitar a responder screeners para poder este, localizar las personas que estén en riesgo de tener un, una problemática un poco más profunda y necesiten un apoyo más específico. Entonces, bueno, de manera como resumida, esas son como las cuatro áreas y, la, y sus subáreas correspondientes.
1: Clarísimo, Yari Entonces tenemos por un lado las funciones ejecutivas, por el otro las habilidades sociales, la disposición al aprendizaje y la última, el aprovechamiento. Eh, preguntas puntuales sobre algunos de, estas, de estos building blocks. Cuando, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, ¿cómo se puede entender esta diferencia?
0: La efectividad es la que si logras realizar, tener como el objetivo que te propusieron o la tarea que, te, que, te, que tienes que realizar, de manera adecuada, digamos, si, lo, si lograste un buen puntaje, pero a lo mejor tardaste como demasiado en hacerlo y entonces este, pues no te dio tiempo a lo mejor de hacer todas las demás tareas. no En cambio, la eficacia es que eres como muy rápido, que eres muy eficaz en hacer tus, todas las tareas, todas las actividades que se te presentaron pero a lo mejor tu, tu nivel no fue el mejor, ¿no? A lo mejor no, no tuviste un 10, pero lograste todo. Y en el otro caso, a lo mejor lograste tres tareas y las tuviste bien, pero pues por, le dedicaste tanto tiempo a esas que ya las demás ya no las lograste.
1: De acuerdo. Eh, Ayari, en tu experiencia, eh, al haber creado este framework, ¿consideras que hay algún área de desarrollo que sea más importante que otra o...? se podría decir que todas tienen pues, un peso similar.
0: Yo creo que todas las áreas, justo el, escogimos cu las cuatro áreas de desarrollo porque somos al final personas integrales, ¿no? Y entonces no, no, una cosa va a afectar siempre la otra. O sea, si, siempre hay una raíz de un problema, ¿no? Pero cuando al final el problema que estés teniendo se va, es como un efecto dominó, va a afectar las diferentes áreas. Entonces, eh, todas las cuatro áreas son como muy importantes para, para poder este, desempeñarte adecuadamente y para estar como bien, ¿no? Que al final lo que quieres tú en un estudiante es que esté contento, que esté seguro, que esté aprendiendo, ¿no? Para, para, para el bienestar estudiantil es lo que quieres, ¿no? Al final en un estudiante. Entonces sí creo que las cuatro áreas se tienen que considerar del, con la misma importancia, Muchas veces le damos más peso al aprovechamiento, por ejemplo, ¿no? Ya tiene buenas calificaciones, ya estoy como tranquilo. Pero hay otras partes que también son muy importantes, que se tienen que considerar.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y con esta, esta misma pregunta, pero no hablando de las áreas, sino de las subáreas o cada uno de estos 16 building blocks, ¿hay algunos que consideras que tengan más peso, o la respuesta sería la misma, es, es una fotografía integral del estudiante.
0: Yo creo que, que sí hay, o sea, que, que, que sí es una fotografía integral del estudiante también, pero sí hay algunos de los 16 building blocks, como son la parte de la cosa, la parte del de problema de aprendizaje específico, las altas capacidades, que sí son ya muy específicas, ¿no? Que no todos a lo mejor las están presentando. O sea, eso sí nada más hay un 10% de la población que tiene ya una dificultad este, específica en el aprendizaje que necesita un apoyo como mucho más serio a nivel de, de, de emociones o a nivel de aprendizaje o a nivel de este, habilidades sociales, ¿no? Lo que sea. Pero sí, al final sí es importante o sea, conocer todas estas áreas para poder saber qué es lo que lo que el estudiante tanto tiene como fortaleza como tiene como área de oportunidad. De acuerdo. O sea, todas tienen el mismo
1: peso. De acuerdo. Bueno, y aquí no ha terminado la magia. Primero está esta caracterización, este, este entendimiento del estudiante y después, ¿qué pasa?
0: Bueno, ya una vez que ya se tiene toda esta caracterización, la idea de portrait es ayudar al, al estudiante, ¿no? O sea, como poder decirle de alguna manera indirecta la manera, lo que le está pasando o en lo que está flaqueando, digamos, y cómo puede él eh, mejorarlo, digamos. Entonces, es por eso que eh, a través de los notches, que son como mensajes justo eh, como muy suaves, indirectos, en donde se trata de darle información eh, trat trat tratas de como conducir el com comportamiento de la persona, pero de una manera como para que cambie él en la toma de decisiones, pero de una manera como muy positiva, ¿no? Y sin decir nombre y apellido, sino como con consejos, es como el estudiante va a lograr este recibir estos mensajes y poco a poco, después de un tiempo, lo que pasa es que se les da eh, durante tres semanas, tres diferentes mensajes a la semana para, sobre la misma conducta que se evaluó al haber caracterizado las diferentes subáreas, este, un mensaje relacionado al tema, donde a lo mejor es el área de oportunidad del estudiante, y con estos mensajes... Poco a poco la idea es que el estudiante vaya haciéndose consciente, que vaya haciendo, ahora sí que pro, se apropie de sus propios procesos cognitivos, es decir, sea más metacognitivo para lograr eh, este, cambiar esta, esta dificultad que, que está presentando en cuanto al análisis que se hizo de, de, su, de su aprendizaje, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, entonces, tenemos la caracterización y luego arranca esta maquinaria de nodges o micromensajes indirectos que van a intentar eh, pues apoyar al estudiante o reforzar comportamientos positivos o apoyarlo en indirectamente eh, modificar comportamientos negativos. Eh, ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estos nodges?
0: Estos nodges principalmente son para los estudiantes, ¿no? Es los que se dan así como en tres Tres veces por semana, durante tres semanas para lograr cambiar este comportamiento. El tipo de mensajes son, por ejemplo, si a lo mejor la persona tiene un, una dificultad en su aprendizaje, le pueden dar algún mensaje como, organiza tus ideas. Te recomiendo siempre pensar en el orden y la secuencia de tus ideas antes de escribirlas. Puede ser a través de lluvia de ideas, mapas semánticos, observando imágenes, platicando tu idea o alguien cercano, ¿no? O, por ejemplo, si tiene, no sé, una dificultad en esta parte de que son impulsivos, se le puede dar un mensaje como de este tipo. Haz una pausa, cuenta en voz baja hasta tres antes de responder a cualquier pregunta que se te presente. Eh, o si es procrastinador, eh, hazlo a pesar de ti, no lo pienses mucho, hay tareas que, que de solo pensarlas tan pereza, realiza el primer paso sin pensarlo, solo hazlo, a pesar de ti, hazlo. Entonces son mensajes, si te fijas, como, como muy suaves, que al final si tú en la mañana lo recibes y estás justo con una, un chorro de pendientes, pues a lo mejor te hacen clics, ¿no? Porque al final, al haber hecho este análisis, pues es totalmente personalizado y pues te va a hacer como mucho sentido el mensaje. Eh, no sé, otro ejemplo para las personas eh, que no están muy tranquilas. Eh, da un paso a la vez. Divide las tareas grandes en tareas pequeñas, te dará una sensación de logro y esto te hará sentir un poco más de tranquilidad. O una persona que no es muy resiliente, este... Quien cambia perspectiva se adapta mejor al cambio. Recuerda que en la vida tenemos que ser flexibles porque las cosas no siempre son como esperamos. Después del shock de una crisis, recalcula la ruta y dirígete hacia donde te lleve el cambio. Un ejemplo de una persona que no trabaja bien en equipo, el mensaje podría ser algo así como siembra ideas en los demás. Comparte tus ideas sabiendo que serán utilizadas por otros para beneficio de algún proyecto.
1: Eh, esos son algunos de los ejemplos. Y Ayari, sé que hace poco hicimos un, unas sesiones de retroalimentación de parte de estudiantes. Eh, no sé si nos puedes compartir un poquito de qué opiniones tuvieron los estudiantes sobre, sobre estos nodges. Eh, ¿Cómo sintieron que les apoyó? si les apoyó?
0: Sí, la verdad es que sí fue bastante positivo los resultados que tuvimos con los estudiantes. Sí, sí expresaron todos, que sí los llevaban como a reflexionar mucho sobre qué área, te, sobre esta área que tendrían que mejorar, ¿no? Y a la vez los hacía sentir como muy motivados en sus días, en su día a día, ¿no? Y en sus deberes diarios. Eh, me, eh, nos, nos expresaron que recibí, despertaban en la mañana como con ganas de, de tener este mensaje como para para leerlo y sentirse como apoyado, ¿no? Se sentían como con un apoyo al lado, se sentían como de buen humor, estaban como reflexivos sobre el tema del mensaje eh, y, bueno, también como muy motivados, los motivaba a la vez a seguir con, con sus tareas. Entonces fue como muy enriquecedor ver... Que, que producía un efecto tan positivo en los estudiantes, y al final igual y ellos no se acababan dando cuenta de que a lo mejor el, la subárea que se estaba trabajando era el aspecto de optimismo, pero les hacía como totalmente sentido y les a, ayudaba en esa área en la que, habían, la que estaban como un poquito débiles.
1: Clarísimo. Me llamó la atención eh, que utilizaste en, en varios momentos la palabra reflexivo, y, y anteriormente habías mencionado que uno, que el corazón, justamente estos mensajes, es impulsar la metacognición y, y pues justamente es a través de esta reflexión cómo se genera la metacognición, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, al final lo que, lo que todos los maestros, profesores, terapeutas todos lo que queremos propiciar en un estudiante es que sea metacognitivo. O sea, la metacognición es justo esta parte de poder reflexionar sobre tus propios procesos de aprendizaje. Entonces, al final, Portrait lo que está logrando, de manera a lo mejor no muy directa, casi con, con todas las letras, pero de manera como más indirecta, es que los estudiantes se den cuenta de que hay ciertas áreas que les cuesta un trabajo hacer, y lo más padre es que hay manera de solucionarlo y les, en, les dan como el camino, ¿no? A través de estos noches del cómo poder mejorar estos procesos en los que presentan dificultades o al revés, son muy buenos para seguirlos enriqueciendo. Pero sí, de la metacognición es como el fundamento al final. Es lo que queremos que se logre con esta solución.
1: Buenísimo, Yari. Entonces, un poco como para recapitular y ir cerrando la charla del día de hoy por un lado tenemos a los estudiantes que están dejando huellas y señales en el sistema de gestión de aprendizaje Portrait eh, toma esas señales y las convierte en un entendimiento del proceso de aprendizaje del estudiante para caracterizarlo con estos 16 building blocks y cuatro áreas de desarrollo una vez que tenemos esa, ese entendimiento del estudiante se precipitan mensajes, nudges que acompañan al estudiante, intentando pues, llegar en el momento ideal con un contexto personalizado para precipitar la metacognición. ¿Englobé, englobé un poco el, la idea detrás de Portrait?
0: Exacto, sí, totalmente. Ya lo único que yo incluiría... Uh, existen tableros para los profesores y para los, el área como de coordinación psicopedagógica o, de, o directiva o de la facultad, en donde se puede también apoyar a los estudiantes de, en estas áreas, porque como te decía al principio, eh, el trabajo en equipo, ¿no? entre todos, va, se va a poder lograr un mucho mejor avance, si, además de que el estudiante de manera independiente, logre cambiar sus propios procesos, recibe un apoyo por parte de sus mismos profesores, pues ahora sí que los cambios se van a ver eh, pues de manera casi que automática, ¿no? O sea, se van a ver mucho más y, y pues se va a lograr al final pues un aprendizaje significativo, que es lo que también todos buscamos, ¿no? En, el, en los estudiantes.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Pues Ayari... Te agradezco muchísimo por este tiempo gracias por, por darnos mucho más profundidad y entendimiento en este framework eh, detrás de Portrait si alguien tuviera alguna pregunta lo mejor sería a través de tu correo electrónico
0: es adewith@analyticus.com.
1: perfecto y lo pondremos también en las notas de este podcast Ayari, de nuevo, muchísimas gracias
0: no, gracias a ti Miguel que te vaya muy bien
1: muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir, alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com, con K e Y, igualmente en Twitter, analyticus1. En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, Twitter. YouTube, YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la próxima.